0: Мы не можем говорить только о здоровье малыша, не говоря о здоровье матери.
1: Она должна знать, что это самое приемлемое и самое лучшее, то, что дано от Бога, что она должна кормить груди.
0: Как происходит вот это чудо, когда молоко появляется, и ребенок наконец-то получает свою порцию первого глотка? Чем больше мама кормит, ребенка тем больше идет выработка молока. Все мамы считают, что надо вводить прикормы как можно раньше, особенно соки. Шестую часть, восьмую часть сегодня съешьте тихо, чтобы никто не видел. Друзья, всем привет! Это подкаст для родителей «Мама сказала». Территория свободная от осуждений, оценок и ярлыков. В этом специальном выпуске, посвященном Всемирной неделе грудного вскармливания, я, Сибахона Минова приглашаю своих гостей и слушателей разобраться в главном вопросе недели. Почему так важно для ребенка кормление грудным молоком? С 1 по 7 августа 2021 года во всех странах мира проводится Всемирная неделя грудного вскармливания. Дата проведения недели выбрана не случайно, ведь именно в этот день, в 1990 году, была принята Декларация о защите, поощрении и поддержке грудного вскармливания, подписанная многими странами мира. Ее цель – привлечь внимание и объяснить широкой общественности, что грудное молоко может уберечь детей от многих болезней. По данным ЮНИСЕФ, распространение грудного вскармливания может помочь спасти жизнь более 820 тысяч детей в возрасте до 5 лет. У меня в гостях Фарида Лаудиновна Худайдодова, заместитель директора государственного учреждения Республиканского учебно-клинического центра семейной медицины и национальный тренер. Добрый день, Фарида Лаудиновна! Здравствуйте! Вместе с моим гостем мы сегодня постараемся ответить на типичные вопросы молодых мам, которые в том числе сталкиваются со страхами и недопониманием, и попробуем развенчать мифы грудного вскармливания. Фаридала Удиновна, несмотря на то, что грудное вскармливание является естественным процессом, оно не всегда легко осуществимо. Матери нуждаются в поддержке как для начала, так и для поддержания грудного вскармливания. Какую поддержку оказывает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана? Существуют ли определенные национальные программы поддержки грудного вскармливания?
1: Да, конечно, Министерство здравоохранения оказывает очень большую поддержку по введению грудного скармливания. В рамках этого, как Вы сказали, уже ежегодно отмечается неделя грудного скармля везде по всей республике. И в первую очередь этим занимаются семейные врачи, медсестры и работники ПМСП, первичной медико-санитарной помощи, на местах, начиная от далеких сел до больших городов. В течение этих 10 дней проводятся мероприятия по повышению осуществлённости и населения по грудному вскармливанию. Также со стороны Министерства здравоохранения и социальной защиты населения имеется несколько разработанных документов, стратегических программ национальных, в том числе в 2020 году принята национальная коммуникационная программа первых тысяч дней жизни ребенка в Таджистан на 2020-2024 год. По-другому мы говорим, это первые тысячи золотых дней с утра матери до двух лет жизни. Мы должны вести и мы ведем политику грудного вскармливания. Уже мама знает, что грудное вскармливание это один из наилучших питаний можно для ребенка. Также имеются обучающие программы, в том числе наш центр, как Росстатский учебно-клинический центр семейной медицины, имеет ряд программ по питанию по грудному вскармливанию, которые утверждаются двумя министерствами, Министерством образования и Министерством здравоохранения, где от краткосрочных, от 14 дней до месячных курсов обучения по повышению квалификации для работников ПМСП. Также имеется программы по другим, кроме семейной медицины, например, продуктивного здоровья, института питания и ряд других центров, которые занимаются обучением медицинских работников по повышению самоделенности.
0: В рамках недели грудного вскармливания я так точно понимаю, что мы не можем говорить только о здоровье малыша, не говоря о здоровье матери. Да, То есть да. очень важно, чтобы семейные врачи, медсестры на местах оказывали первичную инф- консультативную помощь для матерей, прежде всего, да. и далее уже ребенка. А как вот в центрах обычно происходит эта помощь? Как она осуществляется?
1: Как вам известно, семейные работники, медицинские работники, они ведут физиологическую беременность сами при консультации к гинекологов. Значит, они уже имеют полную информацию и уже с беременными женщинами уже, когда они берут на учет, уже начинают работать по этому направлению, по грудному скольжению. уже начиная с 12 недель мы стараемся брать на учет. Это самое идеальное и по стандарту принятое, что мы должны взять с 12 недель и уже мы начинаем маме говорить об изменениях, которые происходит в организме женщины, и что она уже должна быть подготовлена к тому, что она, когда уже родит, что грудное скармливание, она должна знать, что это самое приемлемое и самое лучшее, то, что дано от Бога, что она должна кормить грудью. И поэтому направление в учреждениях медицинские работники поддерживают, и в течение получаса после рождения ребенок должен быть уже быть на животе у матери, он инстинктивно идет к груди матери и берет грудь. Если у нас домашних род в данный момент очень мало, но почему на уровне ПМСП, потому что они уже должны знать, и уже они, когда готовить маму, мама должна уже сама готова и ждать этого, то она в течение получаса
0: должна обязательно кормить грудным молоком своего ребенка. А вот с вашей точки зрения, существует ли статистика, возможно, есть такая статистика, которая отражает количество обученных женщин, да, те, которые прошли консультативную помощь со стороны медицинских центров или учреждений? И в дальнейшем отслеживаете ли вы, насколько эти женщины все таки следуют вашим рекомендациям по грудному вскармливанию?
1: Рекомендации все беременные женщины получают. При всех центрах работают кабинеты подготовки матерей к родам. Но, к сожалению, я не могу сейчас вам дать статистику, потому что это не отслеживается. Нужна, может быть, какая-то такая большая одна программа, что это сначала провести исследование или опрос, да, и мы можем потом уже ответить. А так они уже то индивидуально получает консультированный, кто группами. Во всех центрах имеется планы подготовки, прохождение этих матерей через этот кабинет по подготовке к грудам, И там эта тема обязательно затрагивается по грудному скале.
0: Но вот с вашей точки зрения эти кабинеты эффективны? Они действительно оказывают поддержку, важны для наших женщин? Они
1: очень важны. Главное, чтобы наши женщины посетили эти кабинеты. Когда мы иногда проводим какие-то опросы маленькие, да, в каких-то районах, нет, мы не ходили или мы не знали, Хотя все медработники уже по стандарту, когда уже берут на учет, они говорят, приглашают их, и, к сожалению, пассивные, женщины, пассив, сами, пассивные да? женщины сами. Мы сейчас хотим, чтобы не только женщины, мы должны здесь вовлечь всех, всю структуру, можно сказать, от, начиная от семьи, членов семьи, родителей, бабушек, дедушек, вплоть до там джаматов и местных властей должны к этому привлечь.
0: В принципе, да, вы правы, ведь очень часто, да, мужчины сами запрещают женщинам лишний раз куда-то выходить, и в том числе по поликлиникам, порно а обучение и образование, наверное, нужно еще направлять в семьи.
1: Да, обязательно. Потому что мы где-то вот в районах, мы это уже практики используем. Мы когда говорим с джаматами, наводасимахала ну, или вот как они, с ними говорим, и нам это дает эффект. И женщины в свое время могут стать на учет. Поэтому нам нужно
0: вот здесь немножко усилить работу. Ну, замечательно, что эта работа ведется, я очень рада, что это происходит. и тем не менее давайте вернемся к нашим малышам, которые только что родились, приложили к груди прямо с момента его рождения. что происходит в эти моменты? как происходит вот это чудо, когда молоко появляется и ребенок наконец-то получает свою порцию первого глотка? это
1: очень такой момент, что даже описать его может быть трудно или тяжело или не объяснить словами. когда ребенок рождается, его прикладывают, ставят на живот матери, уже ребенок инстинктивно он сам Um... <laughs> чувствуя запах матери грудного молока. Хотя мы можем сказать, что первые часы только вырабатывается молозиво. Даже когда там еще нет этого молозива, ребенок уже... Мы сейчас не купаем детей. Вот в роддомах сейчас не купает из-за того, что вот эта связь не, как не, бы, не разрушалась. Да. И ребенок уже сам ползает. Хотя даже если не, не помогать, можно увидеть, что он уже старается, ищет грудной железу и сосок, чтобы охватить. Инстинкты, инстинкты пробиваются. Да. Да? И поэтому мы должны вот своим матерям молодым объяснить, они должны это понять, что в этот момент ребенок приближается и смотрите, кожа-кожа, да, вот мы говорим, она больше связывает ребенка с матерью. Первое знакомство, да. можно сказать, да. через это кожа-кожа передает и тепло, и понимание, и ласка, и все это. И мама буквально за считанные минуты забывает, что какие у не ⁇ муки были, пока она родила. Да. И ребенок приближается, и он сам старается. Здесь нужно, чтобы медработники помогали, и мама старалась. Но р- ребенок, хотите, не хотите даже не помочь, он уже сам старается и берет сосок. И когда первые часы, многие мамы, мамочки у нас жалуются, что у меня нет молока. Но когда ребенок берет грудь, уже начинается выработка вот этого молозева. Mm-hmm. Уже сигналы идет в головной мозг, и головной мозг дает задание, и начинается выработка молозева. И вот это молозе является первым продуктом, который увеличивает иммунитет организма ребенка, это нужно обязательно дать. У нас многие наши мамы или прежде, может быть, данными она немножко меньше, но все-таки Считали, что молозиво ну, не нужно давать. Uh-huh. Но в настоящее время люди понимают, мамы знают, что молозиво повышает иммунитет ребенка, предотвращает от всех инфекций. Это тот продукт в нем имеются все необходимые микроэлементы, витамины, которые необходимо в первые часы э, mm-hmm. ребенку Многие мамы говорят, что нету молока, если ребенок начинает сосать, и обязательно появляется, молоко да, появляется. Да. Но обычно молоко приходит на вторые-третьи сутки, да, да после родов? Да, роли. на вторые-третьи сутки. Даже иногда... Почему это? Из-за чего это может быть? Дети разные рождаются, да? Mm-hmm. да. Некоторые сосуны, как говорят, вялые, они очень мало сосут, спят. Некоторые, наоборот, сразу активные, Суны, да? активные. Да. Чем больше мама кормит, ребенка, тем больше идет выработка молока. И первые дни, это зависит от того, что ребенок мало сосет или медленно сосет, или не сосет. Может быть, бывает такое, что ребенок в течение первых суток может всего раза два пососать. здесь мама не должна беспокоиться почему потому что ребенок у нас привыкает к нашей среде нужно научиться нашим мамам уже находить первые признаки когда ребенок хочет сосать это крехтение позывы да, да, да привлечь
0: к себе внимание да,
1: внимание или повернуться если вы дотронетесь до Щечки. счетчик он может повернуться в ту сторону и еще самый важный момент когда наши мамы особенно первородки или молодые мамы да, должны правильно давать грудь ребенку. Это важно очень, чтобы здесь им помогали медработники, если у них трудности, пусть они спрашивают, задают вопросы. Бывает, что у нас двое, трое детей приходят, когда с какими-то проблемами в первые месяцы, мы выявляем, что они неправильно кормят. Просто дают сосок ребенку, не грудь. Mm-hmm. Когда мы сосок даем, у нас у мам очень много проблем. Начинаются трещины, болезненность, болезненность да? молочная железа увеличивается. И вот этой мамы должны научиться, пока в роддоме вот это спрашивается, чтобы да. мы их научили. Это у нас сейчас в роддомах это практикуется, учат. Понятно.
0: В случае естественных родов все нормально, ребенок родился здоровый, мама в порядке, ребенка приложили, молочко пошло, все замечательно. А в случае кесарева сечения, что происходит? Ведь это же не естественное, это не, за... ну, то есть это не роды, соответственно в большинство кесарева сечений, да, это плановая операция. И как предугадать, то есть точно так же ли молоко приходит на вторые-третьи сутки, либо наоборот попозже, влияет ли операция на приход молока в данном случае?
1: Смотря от состояния матери, да, в каком она состоянии. Если она в сознании, и все хорошо, она может также спокойно кормить в течение получаса до часа
0: первого часа Это, видимо жутовка. в случае эпидуральной анестезии в принципе точно срабатывает да, да? да когда мать находится в сознании да если
1: мать без сознания здесь можно подождать сутки две но здесь тоже кто смотрит за матерью или ребенком можно сисживать молочко и давать ребенку тоже через чашечку или через ложечку, не через бутылку только.
0: А стоит ли добавить малыша водой? Обычно часто мамы спрашивают: вот я кормлю ребенка, мне кажется, что он не наедается, необходимо ли его добавить, либо докармливать. Нет, это
1: самое главное, как я сказала, если мама уже знает, как правильно кормить, как прикладывать уже мама все это понимают. Здесь еще одно важный момент, когда мы кормим грудью, ребенок должен в течение получаса, 25-30 минут, если он нормально сосет, он должен наедаться, и одна молочная железа должна освободиться уже полностью от молока. одна грудь на одно а, кормление. Да, на одно кормление. Если ребенок не наедается, она может потом прикладывать к другому груди. А есть у нас дети, которые 10 минут, 15 минут сосут или засыпают, особенно это в первые вот да. 2-3 месяца, да, когда ребенок с мамы должны продолжить давать в той груди которую они кормили угу. к сожалению вот это многие не знают многие не объясняют мы стараемся сейчас вот это все когда обучающие семинары проводим для семейных работников или э, медработников ПМСП мы это объясняем, почему вот эта грудная железа, она где молоко накапливается, она имеет начальный, серединный и конечный, можно сказать, продукт. Да? да? И начальным больше сосед из воды, да. 85 процентов из воды. Матери дают переднюю часть, ребенок засыпает, потом, когда просыпается, дают когда другую грудь, опять ребенок получает воду, да? И начинается проблемы с желудочно-кишечным трактом. Ну, сдути, ребёнка, да? Да, потом начинают там лекарств какие-то давать, вот эта проблема. Мало вырабатывается молоко, uh-huh. почему? Потому что вот этот сигнал, когда ребенка начинает кормить, сигнал идет головной мозг выработка нового молока, и когда мама перестает молоко идет заднее молоко у нас самое насыщенное, густая, uh-huh. где имеются все микроэлементы, белки, жиры, углеводы, которые необходимы ребенку.
0: А вот по поводу прикорма, я помню, что очень много времени существовало мнение, что уже с двух-трех месяцев можно вводить соки яблочные какие-то другие да самые такие вот простые сейчас эта традиция остается есть ли какие-то стандарты в течение нескольких последних лет уже это то, что вы говорите, при Советском
1: Союзе да, да. было. Но до Я... сих
0: пор тенденция есть. Нет, есть все мамы считают, что надо вводить прикормы как можно раньше, особенно соки. По крайней мере, у нас в стране свежие яблоки растут. Да, да, нет. Сейчас
1: это доказано, что Всемирная организация здравоохранения, так как мы, мы больше берем по их данным и адаптируем, да, да. Всегда, не рекомендуем соки давать, только мамам нужно... Это доказано, что через молоко матери передается все, что в этих фруктах или в овощах да. имеется ребенку. Только мамам нужно, чтобы вот это питание у них оставалось, скажем, во время беременности. Да. Но все должно быть в меру.
0: Вот у меня у бабушка покойная, она говорила, вот что до 40 дней твоего после рождения, да, ребенка, ты начинаешь есть, то и ребенок спокойно воспринимает это без да, аллергии. Да. Насколько это правда-неправда? Правда? Это все таки основано на естественном прав... опыте, это, да?
1: да? Это все таки да. Сейчас заметьте, что мы возвращаемся опять к нашим вот бабушкам, да. Да, которые нас выросли, такое поколение. Наши многие матери во время беременности, когда идут в центры здоровья, в семейный центр, везде им дается информация о пирамиде питания, какую часть ткани они должны получить только в течение суток у нас больше всего идет первые два этажа можно сказать пирамидой по 35-40 процентов идет на фрукты овощи и самое первое это на какие виды как крупы да потом второй это идет овощи и фрукты если 400 грамм овощей от того что еще мы кладем когда готовим первые, вторые блюда, да? да, И фрукты 200 грамм в
0: течение суток. Дальше у нас идет молочные мясные. Ну, вот смотрите, и мясные. Вот смотрите, присутствует мнение, что маме обязательно нужно выпить стакан горячего чая с молоком и еще и со сгущенкой, чтобы у нее выработалось молоко. Насколько это необходимо? Боль, больше надо
1: молодым мамам соблюдать питьевой режим, значит, mm-hmm. где-то до... Трех литров можно все, если взять и супы, и компоты, да. употреблять в течение сутки, чтобы, потому что ребенок чем больше сосет, тем мама больше жидкости, э, жидкости должна да, пить. Сладкая она наоборот ухудшает выработку молока. Uh-huh. сладко один раз можно, например, в течение суток. Ну, минимально, да, да, да. Минимально, ну, нужно, но
0: минимально. Да, все-таки углеводы, они потом впоследствии дают о себе. Да, да, вот да. Вот.
1: Все нужно в меру. Мы потом, когда мама говорит, да вы что, мы тут неделями нам запретили. Я говорю, вы возьмите шестую часть, восьмую часть сегодняшней, ждите да. тихо, чтобы никто не видел. А потом посмотрите потихонечку, потихонечку, да, будете да, добавлять. И это все нужно, чтобы ребенок получил
0: от всех продуктов то, что она ела до этого. Да. Ничего от этого не будет. А вот еще такой очень такой, наверное, интимный вопрос. Женщина всегда переживает, что как только она начинает кормить грудью и прекратит, у нее испортится форма груди. Вот что с этим делать? Я знаю, что, наверное, ничего категоричного мы не сделаем, но тем не менее, правда ли, что кормление влияет на изменение формы груди или можно ли предотвратить изменение формы груди когда ты кормишь ребенка, какие правила нужно какие-то, может быть, соблюдать? Я могу сказать, что она,
1: да, во время кормления, пока ему будет где-то год-два, да, до, два, до двух с половиной лет, мы обычно рекомендуем, чтобы кормили. Она будет влиять, она с возрастом, со временем все опять будет приходить в норму. Угу. Поэтому мамы не должны за это беспокоиться, потому что это... Богом создано, что мама должна кормить грудью ребенка, да. и она должна не думать об этом. Это для, для нее не должно быть как бы главным главной проблемой, да? да чтобы отказаться, отказаться от кормления своего да, да, малыша. Да. Да. И еще такое, что говорят, если грудь там маленькая, меньше молока, больше нет, это да, тоже, кстати, это, вот... это это неправда. Так что это а вот хорошо,
0: закончился период грудного вскармливания Стоит ли продолжать матери ухаживать за своей грудью Вообще на что обращать внимание Потому что очень часто по окончании вскармливания Мамы сталкиваются с маститом да, С мастопатией вот как обратить вовремя внимание на свою грудь? Я понимаю, что это не грудное вскармливание, но, тем не менее, это часть профилактики, да? Ну, маститы в основном как неправильно mm-hmm. кормят. Дают только сосок.
1: Mm-hmm. Только лет уже вот эту политику грудного вскармливания, mm-hmm. что в течение семи дней, декатник, иногда мы, 10 дней, говорим о грудном вскармливании, всякие передачи, и на местах проводят встречи населения. И из-за этого у нас аж очень маленькие Процент э, э, вот таких случаев. Да, очень mm-hmm. да, мало. Вот эти случаи мастита я в своей практике не встречала, чтобы после того, как они перестали кормить и мастопатии,
0: может быть, встретиться, но очень малое количество. Спасибо большое, Фаридала Удиновна. Это очень интересно, потому что я понимаю, что мы все мамы. Я тоже в свое время прошла через период кормления со старшим, с младшим. С первым были проблемы, со вторым я сказала, нет, таких проблем не должно быть. И вот вроде наладила потом кормление. Но тем не менее, я понимаю, что очень важна моральная поддержка матерей, психологическое здоровье в семье, атмосфера. Когда маму никто не держит когда ей дают время на отдых, на покой, на восстановление. С вашей стороны, какие бы пожелания, наверное, не для мамы, а для поддерживающие семьи, это для супруга, для свекров со свекровью, что бы вы посоветовали им, когда в их семье появляется либо невестка, либо дочка, которая начинает кормить своего малыша? Вот как раз-таки
1: эта проблема, которая у нас встречается да. везде. И вот то, что мы сказали, национальная коммуникационная программа «Джиджи золотых дней», она как раз-таки, этот документ идет определять изменения социальных и поведенческих норм да. По отношению и развитию детей до двух возраста. Да. тенденции такое такое время подошло, что мы должны изменить свое поведение угу. и поведение в семье, поведение наших бабушек, дедушек, мужей. Мы начали программу обучения для сотрудников Гбау по изменению поведения и по домашнему визитированию. Значит, мы уже здесь должны войти в семью, uh-huh. и в семье, учитывая все услуги всех сфер, не только здравоохранение и другое, когда мы будем вмешиваться во все другие сферы, потому что, как вы знаете, у нас здравоохранение только 10-12%, здрав- здоровья зависит от здравоохранения, остальное uh-huh. от всего окружения. И здесь мы как раз поведение родителей, поведение свекрови, поведение отца должны изменить для улучшения здоровья маленького этого ребенка. Mm-hmm. Мама в течение суток, она должна отдыхать хотя бы полчаса. Отвести для себя, да. выделить и отдохнуть. И, и мы вот медработникам говорим, когда вы идете домой, вы обязательно увидели, что вы женщине сказали, сказали, а никакого результата нет, вы не видите свои действия, что вы да. что-то с ними хотели сделать, что поменять их поведение не получилось. Вы начинаете работать со старшими, да. потому что они их служат, они их, им помогать будут. Как раз во время грудного скана мама должна разговаривать с ребенком. Гладит ребенка. Она должна вся быть внимание в ребенке. Когда вот так кормить, и молоко больше прибывает, и ребенок развивается лучше. И при каждом восстановлении, каждом грудном скармливании, у развивается миллионы нейронов. Это все влияет будущем. Вот это должно быть везде. Мы должны стараться,
0: чтобы это было. Хорошее пожелание, да. Спасибо большое. Фрида Лаудиновна, это был специальный выпуск. И я прощаюсь с нашими гостями. Гости эпизода «Пейте, дети, молоко». Особенно грудное. И будете здоровы. Слушайте нас, делитесь своим мнением задавайте вопросы. И, возможно, именно вы станете Следующим героем подкаста мама сказала